0: Hello， 大家晚安，我是 May， 今天是第21次的直播，然后今天这个、呃、主题是专门给 p o d c a s t 的，所以如果你是。呃、uh, p o c k e t 的话，希望你可以听到最后。那事不宜迟，我就开始进入今天的主题，就是 p o c k e t 的内容都免费听报了，那还会有人会给我买课程吗？或者是我的频道会适合啊、呃、变成课程然后贩售吗？这是我这呃这两个月来咨询很多的 p o c k e t 的创作者都会遇到的问题，就是大部分的人对自己的频道的内容呃蛮有信心的，应该说他们在平常经营频道的时候都很认真在给予价值。但是呢，若遇到了要变现的时候呢，他们想说要制作线上课程，中间都会卡住說，说那这些免费的内容在原本的 podcast 都有，为什么我制作成课程还会有人要跟我买？那这个是一个很好的问题，也是我今天想要跟他探讨的。有一个心理学的技巧跟名词叫呃知识诅咒。那什么是知识诅咒呢？我觉得就是呃，上网查了一下这个原原本的实验，心理学的实验，它是真的有一个实验去探讨这个东西。那我先叙述一下这个实验大概是什么样子，就是他会挑呃两种受试者。通常做实验的时候，因为我是读脑科学，所以之前都有做这种呃比较是人体实验，然后呃请两批受试者来做同样的事情。呃， 做差不多的事 情， 然后探讨某一个议题。那这个议题 是， 就是第一批受试者他是来当这个呃敲击者 的， 那第二批受试者是来当聆听者的。那什么意思 呢？ 就是 呃， 这个这两批受试者他们会进行一个音乐的实 验， 就是敲击者会被赋予一个任务是。啊、呃，我给你呃一百二首的歌曲，然后你要心里想的，假假如是呃生日快乐歌，好，那这个生日快乐歌你就用这个敲敲击的声音，就是敲马克贝呃马克杯的声音，或者是用其他的方式去呈现啊、呃、生日快乐歌，但是不是唱出来。OK， 那聆听者的任务就是要去猜出这个敲击者敲的歌是什么歌。结果呢，敲击者在敲的时候其实都很自信，就很有信心，因为。心里知道答案嘛？就是他说：“哎，这就是生日快乐歌。”但是呢，实验的结果出来了，就是聆听者大概就两到三成的人有听懂这个敲击者的人在敲什么样的歌。那什么意思呢？就是这是主动，就是发生在敲击者这个身上。就是我们所有的 podcast p o d c a s t e 一样，我们都觉得我们已经很努力在阐述我们就是我们频道里面的价值给我们的聆听者，给我们的听众。但是呢，很可惜的，听众现在他们可能有很多资讯要摄取，所以他对于你的品牌，或是对于你想要传递的价值，或是你的差异化，他还是看不出来，或是听不出来。那讲的人他已经讲得口沫横飞，或是他已经觉得心里已经不是那么的呃有自信说，说哦，每一集其实都是在讲不同的价值，或者是我其实都讲很清楚，但其实就两到三层的这个听众才知道。原来呀、啊，你的这个频道里面干货满满，所以意思是什么？我们全部的人都，呃，有一个知识诅咒，就是我们的频道的内容，这些免费的内容，就这么多人要，这么多人来收听，那还会有人想要买，呃，去买我之后制作的课程吗？那如果你现在这个知识诅咒的话，你就一定会觉得说，哎，我敲这个音乐敲的那么。辛苦，或者是已经敲那么清楚了，结果还是大家都觉得我不知道在敲什么。那敲的人很累那听的人也觉、就、得、是、就是有点听不太懂。这状、個、况跟故事也发生在我身上，就是因为我最近在宣传我的 podcast，podcast 开、呃、课 podcast 加速器。然后呢，我就会到处贴文嘛，然后、呃、宣传，然后在我的脸书还有 IG。那因为里面有朋友，有我的家人跟就是追踪者，有我的家人跟朋友，那他们。平时可能看我的贴文，有时候会按赞，但是其实他们私底下就问我说：“哎、欸，那个是什么东西？”这样子啊，所以就一直就是说，他们不是这个圈子的，他们可能甚至不是经营自媒体的人，他们就是自己是上班族或是呃大学生讀，读书还在读书，所以呢，他看到我在 PO 的东西，他就不知道那是什么。但是我已经觉得我讲很清楚了，但是始终还是会有人听不懂或看不懂。所以，假设你会觉得说你的频道内容，就是没办法，制作课程，你有可能就是卡在说，哎、欸，你自己已经听得很懂，但是别人也应该听得很懂，但其实没有，就是大，就是还是听不太懂。所以我后来才发现到说，其实你要一直讲，一直讲，讲到你自己觉得很烦，讲到你自己都可以，你知道吗？睡觉的时候你都可以，脑袋就是有这种那个跑马灯闪过去。你要练到这样的。地步让别别人觉得你不要再念，不要再念，我都可以帮你念出来。这样的地步，你才有办法资格说你已经破除了这样知识诅咒，然后你的听众跟观众都知道你在干嘛了。这个经验其实，在我们这前创业的时候有，我之上一个创业的经验也发生过，就是每一次被访问的时候，或是每一次有人问你，哎，你怎么会起心动念会想做这件事情？那我们就要开始讲我们的故事哦，为什么，为什么，为什么？然后讲到后来，就觉得哇，真的好累、哦，我真的每次在讲的时候都都不好意思，就是觉得你一个东西就是讲，一直讲，一直重复讲。然后我那时候也就就访问我的伙伴，都说，哎、欸，为什么你都不觉得很烦？就是每次都要一直这样重复在讲。他说没办法，你就是因为每个人都是新来的人，我们一直重复讲是从我们的角度是讲了一百遍，但是对于那个人他是第一次听到，所以这个也发生在之前上班族的销售的经验也是。你同一个东西卖很多次，但你自己觉得很烦。但是每一个顾客来到你的面前，其实他们都是第一次。所以你要当作你是在讲一个东西，然后讲给一个初学者，讲给你阿妈都听得懂，讲给你的家人朋友都听得懂的话，那可能你的这个东西才有办法破除所有的知识诅咒。不然你就是因为你在你的领域太久了，你在你的。他 o 始 c 频道的利率市场就是一个小小的专家，所以你很有可能就觉得说啊，这个东西是不是大家都会那其实没有，就像呃前几天我有跟我的咨询者说 TA， 然后他就说什么是 TA， 那我当然有点吓到，但是后来又跳出来就说哦，确实也不是每个人都知道 TA 啊 CTA 或者是呃什么销售漏斗好或者是 w e b i n a 这个东西，他们可能也我们也知道很多了，但是他们都听不懂，所以呃。是，就是不要再。如果你要开始变现的话，或者是你有卡在这个地方的话，你可以去想一下，你要怎么去破除这个知识诅咒。好，那我再举另外一个例子，如果这个例子就是可能听不懂的话，我再举一个比较呃比较生活化的一点的。好了，如果大家有在听音乐的话呢，就知道说有一个乐团很红，五月天。好，五月天的专辑呢，是不是呃就很像我们频道的内容一样？五月天的专辑。很很多张啊，我们可以线上听啊，我们 Spotify、YouTube 都可以免费听。那为什么他每一次开演唱会的时候，我们每个人都还会去买，而且是发了疯去抢那个演唱会？就是一样啊。为什么你专辑是免费，你 podcast 内容是免费，但是你开的课程，还是会有人想看，还是会有人想去听你的演唱会？就意思是一样的，就是因为我想要去感受，或者是近距离的知道哦，这个歌手他现场的表演是如何。或是我想要近距离的拿到呃演唱会的限定周边，可能有荧光棒啊，或是当时可能发一些简单的赠品。但一样的操作方法，你可以把你现在的内容，假假设你现在的内容要打包成一个课程的话，你可以用类似的概念，就是哦原本的专辑免费的，然后变成是这个演唱会的形式的话，你可以去 bonus 你自己的一些特色，可能就是 bonus 一些。因为我不确定每个每一个频道组的利益市场是什么，但是大概的概念是一样，就是你可以送他一些有型或无型的赠品，来去吸引你的观众跟听众加入这个线上课程。好，那另外我觉得我自己的经验呢，我在买线上课程或是我在买任何、嗯，我可能关注很久的 YouTube 或者是 YouTuber 或者是、呃、相关的创作者，我為什麼会怎么去购买他们的东西呢？其实我是相对很谨慎的人，所以我其实，在买东西的时候都想很久，不管是线上或线下，我都会比比，就是比较很多家，然后才确定说，哎、欸，这个东西是我要的。所以我的筛选器是非常的，就是严选，所以就提供给你我自己的判断标准。我会去买一个线上课程，我会去参考这个人过去的作品，然后我不会去只看他的订阅数，或者是我不会只看他的粉丝数。因为我其实也不太喜欢这么主流的东西，就是我知道主流的一定会有很多人去追，但是我觉得主流的东西它的方法不一定适用每个人，所以我会去看，可能相对订阅数没有那么多的人，但我会去细很细的去看他的作品，或者他本人的思考逻辑，或者他本人的频率是跟我对不对平的，因为我以前补很多，高中的时候大学。补超级多的补习班，我就是一直换，一直换补习班。到后来，我觉得发现啊，就是那种很会教，或者是他是什么是什么名师的，我反而就是一直觉得他就教不会我，我就觉得很怪。那反而是我觉得，哎、欸，这个老师他其实很幽默，然后呢，他可能很替学生着想。就算他只开小班制，我也会想要去哦上他的课。我不会去追，就是那种。现在很流行的就不叫名师，因为我就觉得就是某种程度，我就觉得他离我好远。好，所以这是第一个，我觉得我会去看他过去的作品，我不会去参考的。呃订阅数就是参考，那我会更深的去挖掘他的思考逻辑，跟他频率是不是跟我相近。那第二个我会去看的是，因为现在课程都会一定会有社团，还有呃就是相关他可能过去有教过的学生等等的。如果他有赋予其他的价值，就是哎、欸，他之后会进一个相关的社团，或者是呃，他自己的社群，我就会觉得说他有类似售后服务，就不会说哎、欸，我看完课程之后就就没了，就有点像是之前补习班很流行那种读书那叫什么视听教室吗？还是什么？就是有点像是你上完课，然后呢，你可以就是他旁边就有有那种小教室，你可以去。去写功课啊，然后读书，然后他旁边还会设一个老师，就是数学小老师，然后你有问题，你就可以出来问他问题，这样子，哎，所以这就类似搬到线上的感觉，就是你之后有课后的这个连书社团，可以时不时的在上面跟、呃、老师或学生交流，如果有的话，我就觉得这就会是很好的、呃、交流、呃，很好可以购买的线上课程，所以如果怕开始你现在要开课的话。你要把你的内容转成有有价值或是需要变现，就是需要贩售的这个内容的话，就是我刚才说的，专辑要变到演唱会的话，你要去想有,有什么东西可以 bonus 到你的演唱会里面。好，那刚刚我也跟你分享，我自己到现在我挑选老师，我已经不太轻易会有像我昨天说三量症候群。我确实刚开始出来的时候。这个老师买的课程，我我买下来，然后后来这个老师又出了一个课程，我又会想买，但现在我已经就是有点入定了，我觉得不太会飘来飘去，因为我现在很清楚的知道我现现在缺乏的东西是什么，我就会呃需要的时候我才会去购买。所以以上就是我想要跟大家分享的是，现在如果你的频道的内容你觉得会卡住說，说、欸、哎这个东西就是免费的，大家都已经听饱了，为什么我还有资格制作现场？就是其实你是卡在知识诅咒，因为大家不一定都每一集都听完你的线上课程。然后如果你还是呃呃不是每一集都把你都听完嘛，然后啊、呃、如果你还是有这样的就是很尴尬的地方，你就觉得、啊、自己过意不去的话，你就去想办法加成这个线上课程的内容，或者是 bonus 后续的服务。因为你的频道目前是没有所谓的粉丝的交流的社群嘛，大部分我看是没有了。所以如果你要的话，可以朝这方向去前进。好，那最后也想要跟他分享，你可能还是会有一种顾虑，是说，那这样子，这样可能出出来了，谁会想买？这个问题就有点像是五月天他出演唱会的时候，他會不会担心说，呃，他他的演唱会不会没有人来？也会嘛？我一直说，好像他现在五月天可能不用担心。我说他可能刚出道的时候，刚出道。我记得那时候 S.H.E 啊，我记得他们那时候也分享他们故事，我记得很清楚。他说，他当时他们刚出道，然后第一次出专辑要办签唱会，然后那时候很衰的是，也不是很衰啊，就是很刚好发生九一一美国九一一的事件，然后美国就一时闹得非常大，就整个那个新闻都在播他们的，呃，新就是灾难事件。然后呢？刚好他们第一次也签唱会就是在九一，然后结果人人还是来的，就是所有的粉丝把那个好像是西门町吧，还是什么广场就塞满了。所以你的担心可能会存在，但是你没有到那一天，你也不知道到底事情会会是怎么样嘛？你会会是怎么样发生？我发现到很多咨询的创作者也会有这样的问题，他会一直啊询、呃、问我还没发生的问题，就是可能课程销售不出去啊，或者是啊之后会不会遇到一些现场课程平台的问题啊，或者会遇到什么经营的问题。那我就觉得他这有点要怎么讲，也不是说这个问题不必要去担心，而是说我们都还没有，就是有点像是你现在问说，哎、欸，后天会不会大地震？那我们要怎么办？那我就说，也不能说你不要担心会不会地震嘛，因为可能后天就大地震啊，或者是后天就世界末日。但是我们就也只能说好，那我们到了后天，我们再来想说要怎么办，或者是我们现在开始准备，我们有就是急难箱，或者是我们先预期有一些心理准备之后，可以可能先写遗书吗？等等的，就是你这个问题可以存在，但是你不要因为后天就要可能会地，就是地球会世界末日，所以。我们现在就不做事，也不是这样，所以我们可以带着这个担心，然后呢，去呃一步步的去朝往我们的目标前进，然后做好所有的心理准备，然后还有你，你真的很害怕的话，就像去旅行吧，你去呃国外旅行，你一定会害怕会不手机被偷啊，或者是会不会突然就生病啦、啊，但你就不出国旅行了嘛，也没有嘛，所以你可以带着这样的问题，但是同时你必须。啊， 有有自己的一些准 备， 然 后， 并且的就勇敢跨出去。好， 所以以上就是我跟大家分享 的， 就是关于你的频道到底会制作成一个可以线上课 程， 然后出去贩 售， 那到底贩售了有没有人 买？ 就是就给你一个参考。所以这里主题就是今天的节目就到这 边， 然后这个节目也会同时上传 Podcast 跟 YouTube。那所以，如果你看到现在的话，如果你对于 Podcast 的开课或者是这个线课程想要变现，有问题也可以就直接私信我的 IG， 然后 IG 一个连接跟那个研习会有个四十五分钟的研习会，你可以免费的收看之后有问题想要私信我，想要咨询都可以透过这个方法找到我。那我们的这集直播就到这边，那我们一样，明天是第二十二天的直播，我就明天见，拜拜。大晚